Для детишек сейчас наступило время пройти в классы, внизу, где с ними начнут заниматься. Вначале на английском языке, а потом, когда мы закончим проповедь здесь, во второй части на русском языке, просим провести детишек в классы. А мы с вами продолжаем исследование молитвы Господней. Я приглашаю вас открыть Евангелие от Матфея, шестую главу. Евангелие от Матфея, шестая глава, содержит в себе образец молитвы, которую многие из вас знают наизусть. Мы начали два богослужения назад посвящать время для того, чтобы исследовать глубинный смысл этой молитвы. И вот сегодня мы подошли к фразе «Досветится имя Твое». Это шестая глава, стих девятый. «Отче наш, сущий на небесах, досветится имя Твое». Сегодня мы будем исследовать эту фразу из молитвы Господней. И она содержит удивительные глубины. Она содержит удивительное богатство понимания, духовного разумения и смысла для всякого, кто желает проникнуться всей мудростью, предложенной Иисусом Христом в этой молитве, которая так известна и распространена в христианстве. Итак, имя. Имя. Досветится имя. В русском языке имя, использование имени, принцип выбора имени существенным образом отличается от того, как то было в библейские времена. Скажите, какими принципами вы руководствовались, когда подбирали имя вашему ребенку? Нужно было, чтобы трудно было кличку подобрать, чтобы в школе его не обзывали. Дальше. Нужно было чтобы оно хорошо звучало, да? Либо вы называли его в честь кого-нибудь, отца, дедушки, бабушки, матери, родственников, или в честь какого-то выдающегося человека в древности. Обыкновенно мы, избирая имя человеку в рамках использования русского языка, руководствуемся совершенно иными критериями по сравнению с теми, которые использовались в библейские времена. В Библии имя – это гораздо большее, чем просто обозначение личности. В Библии имя несет в себе целое откровение о том, каков человек, какова личность по характеру. И поэтому в Священном Писании мы находим, что имена менялись у людей на протяжении жизни. Когда человек менял свой образ, когда он менял свое мышление, когда он менял свой характер, или когда Бог его менял, давал ему новое положение, новое видение, новые цели. Он давал и новое имя. И вот давайте посмотрим, насколько хорошо вы знакомы с некоторыми примерами Священного Писания, 
которые как раз рассказывают нам о смене имени. Скажите, кто из вас знает, каково было действительное первое имя Иисуса Навина? Иисус Навин. Мы его так знаем, да? Иисус Навин. Преемник Моисея, второй предводитель израильского народа по выходе из египетского рабства. А как его звали в начале? Как его мама назвала? И папа, когда он родился? Давайте откроем книгу числа, 13 главу, 17 стих. Книга числа, глава 13, стих 17. Числа 13.17. Вот что здесь сказано. 13 глава, 17 стих. Если вы открыли, давайте будем читать вместе. Вот имена мужей, которых посылал Моисей высмотреть землю. И назвал Моисей Осию сына Навина Иисусом. Итак, Иисус Навин вначале назывался именем Осия. Почему же он получил новое имя и в связи с чем? Имя Осия означает спасение. Осия означает спасение. Когда они жили в египетском рабстве, тогда родители этого человека надеялись на что? На избавление, надеялись на спасение. А Бог, прежде чем отправить Моисея в Египет с тем, чтобы вывести, с тем, чтобы вывести этот народ, Он говорит, Я Есим Сущий Игова. Вот мое имя. И это имя ты будешь использовать, когда пойдешь к фараону и будешь приглашать его отпустить мой народ. Так вот, когда народ был выведен, когда спасение произошло, когда избавление имело место, после этого будущего руководителя этого народа Моисей называет Иисус. В оригинале Иехошуа, что означает Иегова есть спасение. Осия это просто спасение, а Иисус в оригинале Иехошуа, Иегова есть спасение, то есть Он спасает. Этот Бог принес нам избавление. Изменились обстоятельства, изменилась судьба этого человека, изменилось его положение, и ему дано было новое имя. В Ветхом Завете, в Библии в целом, имя отражало характер, имя отражало новый статус, имя отражало сущность человека и обстоятельства вокруг него. Давайте посмотрим на еще одно интересное имя. Скажите, а кто из вас знает, какое второе имя было у человека по имени Иедидия? Иедидия. Правда, имя не часто мы используем, да, и не часто встречаемся с ним. Давайте посмотрим. Это тоже очень интересная ситуация, и вы этого человека знаете. Вторая книга царств, 12 глава. Мы по-прежнему в Ветхом Завете находимся. Вторая книга царств, 12 глава, стихи 24 и 25. Вторая царств, 12 глава, 24 и 25. «И утешил Давид Версавию, 
жену свою, и вошел к ней, и спал с нею, и она родила сына, и нарекла ему имя Соломон, ибо Господь возлюбил его. И послал пророка Нафана, то есть Господь возлюбил его, послал пророка Нафана, и он нарек ему имя Иедидия по слову Господню. Значит, вот это имя Соломона мы практически не знаем, мы практически не знаем. Давайте разбираться, почему так, почему разные имена. Итак, слово Соломон, на что похоже вот из, вы знаете это слово, Соломон, прислушайтесь. Значит, последние, последние две буквы уберите, О, О и Н, да, Солом или Шалом, Салим. Шалом это мир, Салим, да, или Салям, как в некоторых республиках Советского Союза говорили. Так вот, Соломон означает мирный, мирный. Дело в том, что первый ребенок, который родился у Давида с Версавичным, что произошло? Он умер, вы помните? Да. Он умер. И вот когда а, их отношения снова возобновились, у них были надежды на мир. И они так называют своего ребенка. Будет теперь мир в нашей семье, будет спокойствие. А пророк Нафан, по слову Господне, приходит и говорит, его нужно назвать Иедидия. А Иедидия означает возлюбленный Господа. Возлюбленный Господа. И теперь этим сказано, Господь возлюбил его и сказал Нафану, пойди и назови его Иедидия. Итак, мы вновь видим, что? что имя человека зависит от того, какова его судьба, каково его предназначение, каков его характер, какова его внутренняя сущность. Поэтому, когда мы с вами в молитве Господней слышим такую фразу, да светится имя Твое. Мы понимаем, что речь идет не просто о каком-то имени. Элохим, Аданай, Эль-Шадай, Элион, Саваоф, Иегова, Ира и так далее. Ни о каком-то конкретном имени идет речь, а речь идет о том, что стоит за Божьими именами. Божье имя – это Он Сам. В своих именах он раскрывает разные грани своего характера. Поэтому, когда мы молимся, да светится имя Твое, мы молимся, да будешь Ты, Господь, свят. Пусть Ты светишься. Имя отражает характер. И вот когда Моисей был с Господом на горе Синай, и получал от него откровение, получал десять заповедей, и общался с ним там на протяжении сорока дней. Господь обещал ему, что назовет свое имя. Это интересная история, записана в 33 главе книги Исход. Исход же, в свою очередь, является второй книгой в Ветхом Завете. Книга Исход, 33 глава, стих 19. И те, кто записывает, я намеренно дважды повторяю. Исход, 33 глава, стих 19. И сказал Господь, «Я проведу пред Тобою всю славу мою и провозглашу имя Иеговы пред Тобою». Провозглашу имя Иеговы. И в следующей главе, 34, мы читаем в стихах 5 и 6 о том, как это произошло. Послушайте, что Бог говорит о Своем 
имени. 34 глава, стихи 5 и 6. «И сошел Господь в облаке, и остановился там близ Него, и провозгласил имя Иеговы, и прошел Господь перед лицом Его, и возгласил». И вот Он говорит о Своем имени, и говорит, «Господь, Господь, Бог человеколюбивый и милосердный, долготерпеливый и многомилостивый и истинный, сохраняющий милость в тысячу родов» и так далее, и так далее. Он говорит, я тебе что расскажу, что провозглашу? Мое имя. А начинает рассказывать о чем? О своем характере. О том, каков он, каковы его нравственные качества. Имя Божье это его характер. Имя Бога неделимо от личности Божьей. И поэтому в Библии и в Ветхом Завете, и в Новом Завете мы очень часто встречаем эти понятия как взаимозаменяемые. То есть Бог иногда говорит, они меня оскорбили, а иногда говорит, они мое имя оскорбили. Вот один из примеров находится в книге пророка Иезекииля в 36 главе. Это примерно где-то в середине Библии, чуть-чуть дальше. 36 глава книга пророка Иезекииля, и стих там 23. Иезекииля 36, 23. Страница 844 у большинства из вас. Сказано так. «И освящу великое имя мое, бесславимое у народов, среди которых вы обеславили его». И узнают народы, что я, Господь, говорит Господь Бог, когда явлю на вас святость мою перед глазами их. Смотрите, в первой части стиха он говорит о том, что он, что сделает? Он осветит великое имя свое. А в конце он говорит, я явлю святость мою. Имя Господне – это сам Бог. Имя Господне, в нем открываются разные грани божественного естества. Имя Божье – это все, чем Бог является. Итак, Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое. Мы рассмотрели одно слово из этой фразы. Переходим еще к одному. Твое. Имя Твое. Очень интересно, что когда в русском языке, или используя русский язык, мы обращаемся к важным персонам, мы говорим, да светится имя Ваше. Вы, Александр Дементьевич, пожалуйста, присаживайтесь, да? Проходите, будьте любезны, и прочее. Вы Уважительная форма. Когда мы обращаемся к значимым для нас людям, к людям уважаемым, в нашем русском языке этикет предписывает использование «вы» вместо «ты». Но удивительным образом, несмотря на то, что в предыдущей фразе мы выяснили, что наш Отец – это Отец Небесный, то есть выше нас намного и превышающий нас по всем параметрам, по всем категориям, Он – Владыка неба и земли, несмотря на то, что он так велик, в Библии мы обращаемся к нему на «ты». Во всем Священном Писании нет ни одного примера 
обращение к Богу так, как мы обращаемся к высокопоставленным людям в России и везде, где используется английский язык. То есть, несмотря на то, что этот Бог так далек и так велик, Он, тем не менее, настолько близок, что к Нему можно обращаться на «ты». А это подразумевает близкую степень взаимоотношений между нами и этим Богом. «Да светится имя Твое». Что означает глагол, который используется в этой фразе? Каким образом имя Божье может светиться? Разве он и так не свят? Разве мы можем что-то сделать для того, чтобы добавить святости Богу, Его характеру, Его имени, Его сущности? Как имя Божье может светиться? Вначале поговорим о значении используемого глагола здесь, а затем о способах, конкретных способах, которым имя Божье, сам Бог, может светиться. Во-первых, здесь используется пассивный залог в оригинале. Скажите, как называется залог, который в русском переводе использован? Да светится. Вот это вот возвратная частица «ся» что означает? Себя, да? То есть, например, я умылся. Я сам себя умыл, да? Как этот залог называется? Какой? Еще, еще громче. Страдательный, да? Страдательный или не страдательный? Вот дело в том, что а, в греческом языке есть некоторые различия, которые не всегда можно передать на русском. Ну вот, например. В греческом языке есть залог, который называется медиальный. Медиальный залог. Это что означает? Это когда человек как раз или что, кто-то или что-то сам для себя делает. Значит, и э, есть залог пассивный или страдательный. Так вот, существует разница. У нас создается впечатление из синодального перевода, что здесь используется медиальный залог. То есть, как будто Бог сам свое имя светит. То есть, мы призываем «Господи, освети свое имя». Да светится, или оно пусть само себя светит, да? В оригинале используется пассивный залог или страдатель. Да? То есть, когда э, точный перевод будет звучать так, да будет освещаемо, то есть кем-то, да будет кем-то со стороны освещаемо. Здесь это действие, оно испытывает, или вот Бог испытывает действие извне, действие по отношению к себе, по отношению к своему имени. Поэтому вернее и точнее было бы, для того, чтобы до конца понять смысл этой фразы, перевести это так, да будет освещаемо твое имя. Не им самим. Речь не идет о Боге, который может что-то сделать для того, чтобы он сам прославился или осветился, а о том, что кто-то иной может для него сделать. Кто же? Мы, те, кто обращаемся к нему в молитве. Представляете? Оказывается, мы можем что-то сделать для Бога. 
Оказывается, мы можем сделать что-то для святости Его имени. Это в наших силах, это в наших руках. Мы настолько значимы в Божьем плане спасения, вот в этой борьбе между добром и злом, что статус имени Божия зависит от нас. Далее. Что сама идея святости и освящения? Что означает слово «светиться» или «освещать» в оригинале? В греческом используется слово «хагиадзо», глагол «хагиадзо», которое означает буквально «отделять для особого использования», «делать святым». «Делать святым». То есть мы можем имя Божье сделать святым. Святость же в Библии – это всегда категория отделения. Это идея отделения от одного от другого. Вот, например, когда четвертая заповедь говорит, «Помни день субботний, чтобы светить его». Заповедь дальше расшифровывает, что это значит. «Шесть дней работай, делай всякие дела твои и прочее, прочее, а день седьмой – что делай? Отделяй. Светить означает отделять. Это значит видеть разницу между праведным и неправедным, видеть разницу между добром и злом, видеть разницу между святым и обыденным. Это означает проводить четкую линию. Это означает твердо занимать позицию. Это означает видеть мир в черно-белых красках, когда мы говорим о нравственности когда мы говорим о нравственности, это либо добро, либо зло. Это не может быть и добром, и злом одновременно в очах Божьих. Бог в этом отношении принципиален, конкретен и совершенно определен. Итак, святость в Библии, в значении этого слова, это отделение для особенного использования. Когда юноша, например, делает выбор в пользу определенной девушки, и они заключают брак она становится для него святой, в библейском смысле. То есть, отделенной от всех других. С нею у него особые взаимоотношения, каких нет ни с одной женщиной на всем белом свете. Уникальные отношения, особое место, отделенное место, она для него важнее всех остальных женщин. Идея святости в Библии – это идея отделения. Когда мы, отделяя, ставим на особое первое главенствующее место. И на протяжении всей Библии идея святости как раз вот с этим связана. Давайте прочитаем в книге пророка Иезекииля, пока она у вас открыта, 22 главе стих 26. Иезекииля, 22 глава стих 26. Здесь Господь описывает страшное нравственное падение в израильском народе, народе Божьем Ветхого Совета. И говорит о том, что они утеряли вот эту идею святости, они утеряли идею разделения. И вот что говорится, 22 глава, стих 26. Священники ее нарушают закон мой и оскверняют святыни мои, не отделяют святого от несвятого 
и не указывают различия между чистым и нечистым. И от суббот моих они закрыли глаза, и я уничижен у них. Когда теряется святость, тогда теряется разделение. Тогда все дни равны. Тогда все люди равны. Вот в плане того, что у меня есть уже не обязательства, но у меня есть еще кто-то там, да, в тайне. Я эти отношения разделяю, эти особые отношения я разделяю на других. Когда я не вижу разницы между чистым и нечистым, святым и обыденным, вот тогда святость исчезает. Досветиться имя Твое означает обращаться с Богом со всем, что Его имя представляет, иначе, чем со всеми другими на всем белом свете. Досветиться имя Твое означает отвести имени Бога совершенно особое, уникальное место, главное место, первое место – не смешивать его ни с чем другим. Давайте посмотрим, как же это практически осуществляется. Как мы можем осветить имя Божье? Как оно нами может быть освещаемо, отделено для особого использования? Мы знаем, что в иудаизме к святости имени Божия, к идее отделенности имени Божия относятся настолько строго, настолько трепетно, что это имя вообще не используют. Имя Яхва, имя Иегова не используется. Даже в русских изданиях, когда вы читаете иудаистскую литературу, вы находите слово «Бог», и там есть «Б» первая а буква, дальше «Тире» и «Г». Гласной нет. Да? Или когда читаете слово «Богом», то же самое. То есть это имя считается, что его даже нельзя произносить, настолько оно свято. Конечно, Библия нигде не запрещает произносить имя Божье, но она говорит в третьей заповеди о необходимости особого отношения к имени Божьему. Помните, что говорит третья заповедь? Давайте ее вслух вместе произнесем. Не произноси имени Господа Бога твоего напрасно, говорит перевод. А в оригинале мы читаем следующую фразу. Напрасно, дословно неправильно или во лжи, или ложно, неподобающим образом. Не используй имени Божья напрасно, неверно, так, чтобы использование этого имени не соответствовало тому, что это имя означает. Исполнить третью заповедь не так-то легко, как может показаться на первый взгляд. Речь идет не просто о том, чтобы не использовать имя Божье как междометие, как вот у нас принято в русском языке, да? Упал и сразу, ой, Господи, Господь, тут ни при чем. А еще и в иных случаях используется гораздо более неуместных. Речь идет о том, чтобы мы не использовали имя Божье не по правде, ложно, 
не так, как надо, не так, как соответствует. А это, в свою очередь, говорит о Божьей репутации. Представляете, если имя Божье используется где-то, в какой-то ситуации, в какой-то сделке, в каком-то разговоре, где-то, где воля Божья не исполняется, то тогда имя Божье оскверняется. Потому что использование его имени предполагает открытие всех граней его естества, всех граней его характера. В книге притчи сказано, доброе имя лучше великого богатства. Речь идет о Божьей репутации. Так вот, когда звучит имя христианин, когда используется имя Божье, у людей, знающих христиан, знающих верующих, должны появляться все ассоциации с этим именем, которые открыты в Библии. А что произошло? Когда атеист слышит имя христианин, у него какие ассоциации появляются? В первую очередь. Инквизиция и крестовые походы, правда? Угу. Когда в Советском Союзе использовался термин христианство, в атеистической пропаганде, то очень часто его ассоциировали вот именно с этим. Они говорили, посмотрите, что ваши христиане делали. Вот каковы христиане. Да? Они гораздо безнравственнее, чем мы, атеисты. Что произошло? Имя Божье было свернено. Было запятнано. Доброе имя Божье было подвергнуто осмеянию и надруганию. Благодаря чему? Или в результате чего? В результате нарушения третьей заповеди, которая говорит «Не используй имени Божье неправильно, не используй имени Божье ложно». В послании к римлянам во второй главе, в 24 стихе апостол Павел говорит достаточно сильные и страшные в некотором отношении слова. Римлянам 2 глава, стих 24. «Ибо ради вас, как написано, имя Божие хулится у язычников. Из-за вас, верующих, имя Божье хулится у язычников». Как это возможно? В Ветхом Завете, в 36 главе книги пророка Иезекииля, в 20 стихе описывается, как это исторически произошло. Из Гиля 36 глава, стих 20, сказано так. «И пришли они к народам, куда пошли, и обеславили святое имя Мое, потому что они говорят, они народ Господа и вышли из земли Его». Пришли и так себя вели, что опозорили имя Божье, обеславили имя Божье. Они ведь помнят, языческий народ, что это тот Бог, который раздвинул воды моря, который помог завоевать ханаанский народ. Они помнят, что это тот Бог, и эти люди в того Бога верят. А потом они начинают поступать хуже всех языческих народов, которые были вокруг их. Великая трагедия заключается в том, что люди, 
взявшие на себя имя Божие, живут недостойно этого имени и закрывают многим другим доступ к вере в Бога. И этим образом имя Божье хулится у язычников. Когда мы с вами молимся «Да светится имя Твое», мы должны задать себе вопрос о том, как во мне, в моей жизни, среди тех, кого я знаю, как имя Божье представлено? Какова картина Божья или какова картина Бога, которую через меня люди могут получить? Соответствует ли она святости, которым это имя обладает в Библии, или нет? Обеславили имя мое. Итак, во-первых, когда мы задаем вопрос о том, как имя Божье светится, мы видим, как через нашу жизнь, в которой характер Божий, Его любовь, милосердие, справедливость и все, что с именем Божьим связано, проявляется. Когда люди это видят, имя Божье светится. Когда они этого не видят, оно бесславится и хулится. Итак, молиться молитвой, Отче наш, это означает брать на себя великую ответственность. Многие люди ее бездумно повторяют, просто так, наизусть она пролетает за пять секунд не понимая, что они на свою голову навлекают проклятие, если их жизнь не светит имя Господне, потому что они просят о том, чтобы это было, и они по-прежнему являются людьми верующими, христианами и прочее, прочее, и люди через них получают искаженное представление о Боге. Есть некоторые конкретные способы, которые в Библии указаны, которыми имя Божье может светиться. Книга Левит, 19 глава, стих 12. Левит, 19, 12. Говорит следующее. «Не клянитесь именем Моим во лжи, и не бесчести имени Бога Твоего, Я Господь». Когда мы используем какую-то клятву, и используем в ней имя Божие, а потом это слово не сдерживаем. Когда мы, как христиане, даем слово, и у людей мы ассоциируемся с Богом, в Которого мы верим, правда? И мы потом это слово нарушаем, тогда имя Божие не светится. Но если мы верны своему слову, имя Божие через нас светится и прославляется. На Ближнем Востоке, когда люди продают товар, они используют имя Божье во время торговли. Обыкновенно поднимается рука к небу, и продавец говорит, «Во драгоценнейшее имя Бога и Его святых ангелов». Эта рубашка стоит 20 долларов. Но тебе, мой друг, я могу продать ее по цене всего за 14 долларов. Обычно ему отвечают, «Во славнейшее имя всех святых, да будет Бог благословен, эта рубашка не стоит и 8 долларов, но я дам тебе за нее 10 Торговля может длиться полчаса, час, два, три, и в это время имя Божье употребляется десятки-десятки раз, и имена всех ангелов, известных святых и так далее, и имена даже членов семьи употребляются. Все ложно, все неправедно. И вот когда Христос 
был на земле, вот так была ситуация. И до сих пор он так на востоке сохранилось. Имя Божье во лжи бесславится. А если мы держим свое слово, если мы правдивы, если рубашка стоит 7 долларов, и мы продаем ее за 8, чтобы расходы покрыть, имя Божье светится, славится. Далее. Есть еще один очень важный способ. В первом послании Петра, в первой главе, в стихах с 14 по 16, апостол Петр говорит следующее. Первая Петра, первая глава, стихи с 14 по 16. Очень важное место. Как послушные дети, 1 Петра, 1 глава, с 14 по 16, не сообразуйтесь с прежними похотями, бывшими в неведении вашем, но по примеру призвавшего вас святого, и сами будьте святы во всех поступках, ибо написано «Будьте святы, потому что Я свят». Итак, как еще имя Божье светится? когда мы во всех поступках святы. Вы видите, Петр цитирует откуда. Он говорит, как написано, будьте святы во всех поступках, как Бог. Как вы думаете, откуда эта цитата? Посмотрите, у вас должно быть в сносках. Это цитата из 11 главы книги Левит, где Бог дает повеление о том, какая пища разрешена для употребления, а какая не разрешена. Он говорит, разделяйте. Не все ешьте подряд. Разделяйте. Это мерзость, это нечистое, а это пригодное для употребления. И вот после того, как он дает эти все повеления, в книге Левит, в 11 главе, в последних стихах, нашли? Он говорит, будьте святы. Не ешьте это, будьте святы, потому что я свят. Когда мы с вами разделяем пищу на чистую и нечистую, как Бог ее открыл, да, для нашего же блага, тогда мы отделяем, мы святим Божье имя. Потому что потом тому, как Он свят отделен, мы святы во всех поступках. Сюда же относится и празднование субботнего дня, когда мы шесть дней работаем, а в седьмой день святим, отделяем. Через это имя Божье святится. Будьте святы, как я свят. Наша цель, согласно вот этой маленькой строчечке молитвы Господней, заключается в том, чтобы явить миру святость Божью, его характер. А как это возможно сделать? Когда мы поступаем так, как Он поступал когда мы живем по Его воле, когда наша цель прославить и осветить имя Божье. Однажды, когда Моисей вел народ израильский из Египта, Господь дал ему одно конкретное повеление. У народа закончилась вода, и народ стал жаждать. И стали роптать, и говорили, вот ты вывел нас, чтобы погубить нас в этой страшной пустыне. И Моисей возопил Господу, и Господь сказал ему, возьми жезл и собери общество. Я читаю из 20 главы книги числа с 8 стиха. 
ты Аарон, и Аарон брат твой, и скажите в глазах их скале, и она даст из себя воду. Число 20 глава, 8 стих. И так ты изведешь им воду из скалы и напоишь общество и скот его. Господь говорит, хорошо, нет воды, нет проблем, я всемогущий, у меня все источники вод на земле. Пойди вот к этой скале, встань и скажи ей, скажи ей именем Господь, чтобы из нее потекла вода и потечет. Вполне конкретное указание. И вот что происходит. И собрали Моисей и Арон народ к скале, и сказал он им, послушайте непокорные, разве нам из этой скалы известь для вас воду? И поднял Моисей руку свою и ударил в скалу жезлом своим дважды, и потекло много воды, и пило общество и скот его. И сказал Господь Моисею и Арону, за то, что вы не поверили мне чтобы явить святость мою пред очами сынов Израилевых, не введете вы народа сего в землю, которую я даю ему. Представляете? Маленькое слушание. Да? Маленькое непослушание. Чуть-чуть ослушался. Нужно было просто встать и сказать, сказали, а он, он, конечно, его можно понять. Этот народ ему много раз уже неприятности доставлял. И побить его хотел камнями, и то, да все... И вот, его можно понять. Он разгневался и говорит, нам ли вам дать воды? И берет и дважды ударяет. И Господь не лишил народа благословений за неверности руководителей. Вода пошла, они пили. Но сам Моисей с Аароном в обетованную землю не вошли. Почему? Не явили святость мою. Досветиться имя твое означает вера наша Богу. И серьезное отношение к каждому его слову, у него ничего напрасно не происходит. Все, что он говорит, имеет смысл, имеет цель. Мы не можем выкидывать, изменять и урезать, или наоборот, дополнять и добавлять в Слово Божье. Не явили святость мою. Эта часть молитвы Господней говорит о нашей Имя Божье свято. И мы можем сделать его святым в нашей жизни и в нашем обществе, и везде, где мы появляемся, если мы верно представляем характер Божий окружающим. И Священное Писание пророчествует, что наступит время, когда все признают святость имени Божьего, когда все поймут, что Он уникален, один и отличен от всех. Но, к сожалению, в тот день уже будет две категории людей. Одни, которые сейчас признают его святость и позволят ему осветить их, и сами станут святы во всех поступках. А другие, которые вынуждены будут сказать, что он свят, как говорит книга Откровений, 15 глава 4 стих, «Кто не убоится Тебя, Господи, и не прославит имени Твоего, ибо Ты един свят, все народы придут и поклонятся пред Тобою, ибо открылись суды Твои». Откровение 15.4. Все поклонятся. В этом вопроса нет. Все признают, что Он свят, и скажут, что Ты един свят. Разница в чем? Почему? И при каких обстоятельствах? И в результате чего? Одни добровольно полюбив Его, полюбив этого Небесного Отца, 
который заботится, который хочет удовлетворить все наши нужды, который близок к нам, но который вместе с тем напоминает о том, что Он свят, и имя Его свято, и в нашей жизни Его святость должна присутствовать. Если сегодня мы откроем свое сердце для того, чтобы Он нас осветил, чтобы, возрастая от славы в славу, и уподобляясь образу Господню, мы готовились к Его пришествию, то когда Он придет, мы с радостью скажем, Господи, Ты един свят. Вместо того, чтобы быть принужденными, это выдавить из себя. Ты свят. Да, мы признаем это, наконец. Я хочу, чтобы все вы были в первой группе. Чтобы все однажды встретились вместе, будучи освященными именем Господним, во время второго пришествия Иисуса Христа. И об этом буду сейчас молиться. Давайте поднимемся для молитвы. Великий и праведный Господь, мы благодарны сердечно за эту молитву Господню, за то, что столь много сокрыто в ней. За то, Господи, что сегодня Ты снова напоминаешь нам о том, что Ты один и уникален во всей вселенной, что Ты свят. Мы благодарны, Господи, за то, что Ты в нашем сердце положил желание быть подобными Тебе, быть также нравственными, также чистыми, также святыми, также любящими добро и отвергающими зло. Помоги подобным тому, как Ты свят, нам стать святыми, нам стать отделенными, нам стать особыми людьми в нравственном смысле, в нравственном отношении, и благодаря этому осветить имя Твое. Аминь.